0: Oi,
1: oi, tá me ouvindo, tá me ouvindo?
0: Agora sim. Agora, Agora foi? Perfeito. Loud and clear. Foi? Loud and clear. Você não, não
1: me tem... ouve? Eu te ouço. Ah, <risos> bom,
0: então beleza. Boa. Vamos lá. Tá
1: certo, caramba, muito bom. <risos> bom, primeiro, dá um oi para todo mundo aí que está conectado com a gente. Trouxe o Gunter, professor de relações internacionais, Estudou segurança internacional em Georgetown, né, Gunther?
0: É, fiz mestrado lá de National Security. Isso.
1: Gunther, meu, meu colega na SPM, a gente se conhece há muito tempo desde o tempo que a gente ia no painel debater.
0: Não fala, deixa eu falar
1: lá <risos> <risos> debater política internacional. Gunther, vamos direto ao ponto que eu sei que você está corrido, você tem tempo aí, tem outras coisas. É... qual que você acha que é o objetivo do Putin?
0: Bom, é... pelo tudo que eu tenho visto, pegou, eu li alguns analistas políticos russos e eles disseram, uhum. pegou, nos pegou de surpresa, eles esperavam uma ação militar nas regiões revoltosas, não fusca e inveja. Tá? Então, efetivamente, o que, que ele vai fazer? Somente o Vladimir Putin sabe, tá? Isso, isso vem lendo faz, né, a, a algum tempo desde que a crise começou a se tornar, né, é, mais, mais aguda. Ao que tudo indica, ele quer trocar o governo é, ucraniano, né, um regime change, como os americanos dizem, e que fizeram, né, do é, é, e no Afeganistão e uh, fazer com que coloque no lugar um, um governo pró-Moscou. Né? Uh, sendo isso, você consegue até entender por que as tropas russas evitaram as grandes cidades. É, foi uma, uma operação by the book, né, seguindo o modelo americano, o que chamou a atenção, porque normalmente russo, com perdas civis e inimigas, não estão nem muito aí, né? faz parte da doutrina russa. Então, eles terem evitado isso, talvez indique esse grande objetivo mesmo, né? de não causar muitas baixas. Vamos ver se vai ser isso, se ele está pensando mesmo nisso. Mesmo nisso. Eu fiquei desconectado.
1: Eu fiquei desconectado. Eu fiquei desconectado.
0: Eu fiquei desconectado.
1: Gunter, está me ouvindo?
0: Meus Meu senhores. Está me ouvindo? Meus
1: Meu tá. Eu perdi a conexão aqui, a internet está tá ruim. Perdi é... a conexão aqui, a internet está ruim. Está oscilando, acho que era isso que estava atrapalhando, tava atrapalhando o seu áudio. Deixa eu te... Você, você acha que o, o Putin, ele... Ele, ele imagina a, a, a atacar outro país do lado, sei lá, a Moldávia, ou algum outro país ali que está próximo. Eu sei que você é, estava explicando aqui, né, que não tem como a gente saber, realmente eu, hoje eu também não tenho clareza do que, que ele pode estar tá tentando fazer, mas é, essa, os últimos momentos aí, você deve estar tá acompanhando, ele colocou uma movimentação mais para o oeste, bem próximo da fronteira é, da Polônia. O que você entende sobre isso? Como você vê Eu... essa, essa movimentação para lá?
0: Eu acho que é, é realmente tentar é, desarticular toda a, a estrutura governamental ucraniana e preparar para uma ocupação. E esse é o problema dele. Eu vi um, um analista australiano hoje de madrugadinha, né, que ele fez uma imagem que, para mim, é muito boa. É, Putin é, é um é um leopardo tentando engolir um porco-espinho. Pode até matar, mas engolir não vai conseguir. Por quê? É um território muito grande. A Ucrânia tem um tamanho um pouquinho maior do que o estado de Minas Gerais, uma população um pouquinho menor que a do estado de São Paulo. Então, alguns analistas que, que eu li falam, olha, uma ocupação de um território com uma população desse tamanho vai exigir o quê? Entre 600 e 700 mil soldados. É quase a totalidade do exército russo. Então, é, ele precisa, antes de mais nada, realmente acabar com essa estrutura do governo ucraniano para tentar controlar. E não vai ser fácil, porque os ucranianos é, vão partir para uma guerra de guerrilha. Ele devia ter aprendido isso com o Iraque e o Afeganistão.
1: Bom, mas assim, eu também estou pensando nisso, né? E aí, um dos objetivos muito falados é ele ele colocar um regime no seu comando. Nesse caso, como é que ele... Não adianta nada ele colocar um um regime ali, um governo que seja apoiado por ele, se ele não tiver tropas né, dominando o país. Porque as pessoas vão sair na rua, vão protestar, vão um derrubado, mesmo jeito que protestaram e
0: derrubaram e é no Covid e outros. Pois é, esse é o grande problema. Então é, é, eu eu estava é, um pouco reticente é, é, há mais umas três duas semanas mais ou menos alguns artigos que que eu li de que é, o Putin estaria teria ficado mais paranoico e mais é, é, circunspecto com a, a, com a depois da Covid, né? Porque ele se isolou. Então, pouquíssimos assessores tiveram a, né, contato com ele. É, talvez seja verdade. E aí, talvez seja verdade. E talvez no que, né? Eu, eu, eu aprendi bastante numa disciplina que, que eu fiz lá de tomada de decisão de ir à guerra. O pensamento de grupo faz com que ideias exteriores não entrem e não haja uma discussão de que vamos ver direito se o que a gente está pensando é correto. E aí pode resultar nisso, né? uma decisão que na implementação se mostra falha. Agora, ele expandir para outros, Moldávia até poderia ser, mas não muito além disso, porque Moldávia é muito menor, né? é muito menor que a Ucrânia que aí depois já começa a ter é, estados da, né, que são parte da OTAN. E aí eu acho que ele não passa essa linha, porque ele disse no finalzinho daquela viagem do Macron a Moscou, é, na, na entrevista coletiva ao, ao final, ele disse claramente, olhando para o Macron, os europeus não querem uma guerra contra a Rússia porque se eles entrarem nessa guerra, a, a Europa vira uma cinza radioativa. Se isso é válido para a Europa, é válido para a Rússia, né? o holocausto nuclear, que isso provocaria. Então, não acho que ele vá passar essa linha vermelha.
1: Eu queria é, que ouvir a sua opinião na questão é, do conflito urbano, né? que ele está ligado um pouco com tudo isso que você está falando, é, mas queria percebeu a sua, ou entendeu qual a sua percepção sobre isso. Ele está chegando próximo, assim, mais próximo na ofensiva das grandes cidades, Kiev é, e Kharkiv. E aí, o, o que esperar disso? Que tipo de ofensiva militar é, ele vai fazer dentro dessa cidade, se não é entrar num conflito urbano, que já é um prelúdio dessa história toda que nós estamos debatendo aqui, ou que você está colocando aqui, Você precisa de 600 mil soldados para dominar um país desse tamanho e para controlar cidades desse tamanho ou para vencer dentro dessas cidades. O que que você imagina nos próximos passos da parte dessas questões urbanas?
0: Muito possivelmente um cerco. né? E aí vai causar desabastecimento, que já parece que começou, principalmente né, de alimentos, a fim de quebrar a moral das pessoas. Também devem contar que nesse nesse leste da Ucrânia há muitos né, ucranianos russos, russos ucranianos eh, com essa dupla identidade e que possam vir apoiar essa essa operação russa. Mas, mesmo assim, acho que ainda eh, há eh, muitos ucranianos étnicos mesmo que vão resistir. Então, é, é, esse tipo de operação é muito custoso em vidas Não só para os ucranianos, para soldados russos Que hoje já sofreram baixas, não foi um passeio né? Eu Já recebi alguns vídeos que tanques russos né, foram... Atan- Muitos? Não Mas não foi é, sem perdas Imagina numa cidade, como você falou Um, um combate em ambiente urbano Pergunta para os americanos se é fácil Nem um pouco
1: O que, que você acha que... É, eu concordo com você, não consigo imaginar como é que vai ser isso. né? O que, que você acha do lado da Ucrânia? E o presidente recentemente é, colocou um alistamento obrigatório de 18 a 60 anos, não podem sair do país, tem que lutar, é, um monte de armas para civis. Como que você imagina que, eles, que os ucranianos vão resistir eu concordo que existe a identidade ucraniana e que é o país deles e que eles vão estar dispostos a se manter ali é, fiéis né, ou lutando pelo seu país. Mas, dadas essas condições, o que, que você enxerga aí do lado ucraniano?
0: Eu vejo, infelizmente, uma situação muito ruim por muito tempo. Não vai ser um conflito que vai durar... né? dias, semanas ou até mesmo meses. Se caminhar para esse cenário, é questão de anos. É repetir né? a experiência russa-soviética no Afeganistão, a experiência americana no Afeganistão, a experiência americana no Iraque, porque essa estratégia do governo russo, do governo, ucraniano, é justamente do lado mais fraco. É começar uma guerra simétrica. E guerra simétrica é isso, a guerra de desgaste, até fazer o outro lado chegar ao cálculo de que não vale a pena continuar perdendo soldados para tentar manter isso. Então, a perspectiva não é muito boa, não. Agora...
1: Você, você cogita uma vez que ele já fez uma invasão total né? e aí eu estou pensando aqui e levando em consideração todos esses pontos que eu concordo com, com tudo que você falou estou é, falando para uma guerra de anos uma guerra simétrica, de guerrilha muito difícil de se manter custosa é, enfim, com todos os problemas que existem em relação a isso será que é possível o Putin ter avançado tudo isso e recuar e dominar um espaço e um território menor e na verdade isso era só para parte do show mas o que ele queria é, era são as duas regiões ali a região de Donbás ou é. as duas regiões as duas províncias separatistas você acha que tem algum alguma lógica em fazer isso ter ido tanto para frente para depois recuar
0: olha Reni, acho muito difícil não só pela personalidade né do presidente Putin mas pela cultura dos russos. É, eu dividi é, lá no curso, né, no mestrado que eu fiz lá em Georgetown, tinha um russo. E eu dividi os primeiros seis meses do curso o, o apartamento com ele. É, então, o pouco que eu aprendi é, dessa cultura russa, recuar não faz parte da cultura russa. Então, por isso que eu não sei mesmo como ele pretende sair dessa sinuca de bico, como a gente diz aqui.
1: É, do jeito que, que que as coisas estão se desenhando, parece que esse avanço inicial, essa força, essa ousadia do Putin, ela no não tão médio prazo, talvez de um curto para médio prazo, nem falar, nem se falando no longo prazo, ela pode ser uma aventura catastrófica. E mas certamente isso vai mexer com a com a maneira de se comportar e a estrutura do resto. Tem um outro assunto que eu queria ouvir a sua opinião, que assim mais sobre esse viés de segurança, que é a relação da Rússia com a China. E como você vê isso? Você acha que a, a, existe a mínima possibilidade da China aproveitar disso e querer também dar um passo, um movimento mais agressivo, mais assertivo em Taiwan, ou fazer alguma coisa mais próxima com a Rússia? O que, que você acha é, desse elemento? né? Hoje... Você, obviamente, viu aí as invasões do espaço aéreo de Taiwan e tudo que tem sido dito, e o pronunciamento conjunto dos dois. Como que você analisa esse lado?
0: É o que eu tenho sempre dito, em todas as vezes que eu tenho falado. O governo mais interessado no resultado disso tudo é o governo chinês, que tem né, como projeto, entre 2030 e 2035, retomar Taiwan pela força, se for necessário. Então, toda a estratégia né, de negar o acesso da Marinha Americana ao litoral chinês, dependendo de como o governo chinês perceber a reação americana, esse, essa, né, esse projeto pode ser acelerado. Agora, a China se envolver num conflito com os Estados Unidos por causa da Rússia? Acho que não. Tem o apoio, tem o apoio diplomático, tem apoio ali mas nada de uma aliança militar formal. Até porque é, hoje a Rússia depende da China. Hoje a Rússia é completamente dependente da China. Então, ela vai é, se prejudicar por um interesse é, russo? Eu acho difícil. Então, é uma solidariedade dos dois se contrapondo, principalmente em termos verbais, né, diplomáticos, juntos contra os Estados Unidos, mas sem vias de fato.
1: Acha que, e sobre Taiwan em si, Você acha que é, a China faria alguma coisa nesse momento em Taiwan? Eu concordo com a sua leitura também, que eventualmente a China vai tentar usar força, que ela não vai ceder, não vai abandonar é, Taiwan, não vai deixar de ter esse território. Você acha que ela pode fazer
0: isso agora? Não, porque ela ainda não está preparada para isso. Não, porque eles sabem que militarmente eles ainda não estão no ponto. E a gente precisa entender, o curto prazo para chinês é em torno de 15, 20 anos, o médio prazo de 30, 50 anos, longo prazo 100 anos. Para quem tem 5 mil anos de história, esperado 20, né, 5, 10 anos a mais, não é nada.
1: Eu sei que você está com o horário apertado e me fala aí quando você tiver. Estou precisando você sair um porque pouco, eu, eu preciso. As considerações finais aí se, se não a gente continua. Mas se você tiver que sair, infelizmente se quem... fizesse é, um panorama como que você lê esse episódio, o que que significa é, um ataque desse num país tão grande? É, o que que se, isso representa nas relações internacionais, na política para o mundo no geral?
0: Aquele mundo. Que nós ficamos mal acostumados depois da Guerra Fria, o um mundo em que a lógica econômica se sobrepunha a todo o restante, aquele mundo acabou. É a volta do jogo das grandes potências, onde o instrumento militar volta a ter um peso muito grande. A Europa, que sempre foi a Europa como foi. Então, infelizmente, eu vejo os próximos anos como cada vez mais instáveis não estáveis um questionamento da ordem internacional né, que a gente tem, liberal, principalmente capitaneado para os Estados Unidos, cada vez mais contestadas. E aí, governos têm que tomar... Vai vai chegar a hora que você vai ter que tomar uma decisão. Quem você está apoiando?
1: Bom, eu eu concordo com você. As pessoas colocam a economia como a solução de tudo e como que tudo está amarrado, e no fundo não é isso. E acho que Tanta gente duvidou que o Putin pudesse fazer. Claro, é uma surpresa, mas não é a lógica econômica que está que tá ditando a ação dele. É, é a, as perdas econômicas são muito substanciais e está muito evidente isso. Mas eu vou vamos encerrar por aqui, que eu sei que você tem que, tem que obrigado. seguir. É, <risos> obrigado. Pena que a gente teve pouco tempo e tivemos problemas aqui com o som. Depois congelou a imagem, eu não conseguia te ver. Mas a gente vai fazer outras... Espero que você possa voltar e a gente debater esses assuntos mais a fundo. Está sendo muito legal encontrar com vários amigos e colegas num momento tenso, mas do que a gente gosta de pensar e refletir e ouvir a opinião de vocês. Obrigado, Gunter. Eu que agradeço.
0: A gente vai se encontrando. Valeu, tchau, boa noite.
1: Não, o que... Tô... O Casarões vai chegar aqui agora? Não, mas eu não estou conseguindo ver.
0: Espera
1: aí, gente, espera aí, que nós temos que tentar consertar isso daqui, porque eu não vejo, eu não vejo, eu não sei se eu estou no ar, eu não escuto, eu estou assim, no escuro aqui. Não, não sei o que está acontecendo nada. Eu ligo um telefone, desligo o outro, ponho um fone, escuto um pedaço por ali. tá? É, tudo que funcionou mais cedo, hoje, agora, à noite, não está não tá indo bem. Então, estava comentando que são 6, é... 600 mil soldados para dominar a Ucrânia. A, a
2: Ucrânia acabou de falar que tem entre 30 e 60 mil soldados russos lá por
1: enquanto. Ah, esse, esse é um ponto interessante. Oi? Não, mas cadê ele? Não está aqui. Mas vai terminar o seu... seu, seu... O... O que que, uma coisa interessante é, que eu estava ouvindo hoje mais cedo é que, tá bom, são 200 mil soldados russos que estão na fronteira, mas é, esses soldados ainda não entraram para dentro, entrou uma parcela muito pequena. A grande parte está do lado de fora, está esperando. Não chegou a hora da invasão total, massificada. Nós não sabemos se vai vir mais soldados ainda. É, o Gunter mencionou aí o número dos 600 mil soldados para ocupar um território desse tamanho. É, talvez hoje a gente tenha o quê? 40, 50, 30 mil soldados russos lá dentro. Tem um contingente imenso do lado de fora e tem muito mais soldados russos. Então não é o país inteiro, não é a Rússia inteira que está mobilizada para fazer isso. É, então nós temos que esperar para enxergar ou entender... Quantos soldados vão entrar de fato dentro da Ucrânia? Eu tô com o Casarões já aqui. E... Mas aí eu quero saber. Fala, Casa. E aí, meu? Fala, Reni. Tudo jóia, cara! Tá me ouvindo?
2: Eu tô te ouvindo bem. Ao contrário do Gunter, eu ouço. Ontem
1: eu com o meu fone. Né? Agora, eu... agora eu te ouvindo, olha só.
2: E aí, meu, como você tá? né? Eu vi que passou Oliver, passou Gunther, todo mundo
1: todo mundo veio aqui. Olha que legal! Que
2: legal, legal.
1: quase que uma confraria, um clube dos professores de relações internacionais, todos os grandes pensadores de relações internacionais passando aqui, (risos) conversando, debatendo, e vamos encerrar. É, chave de ouro com você, você não tem horário, você não tem uma entrevista daqui a 15 minutos, é isso?
2: Eu, eu tenho umas 9h15, dá tempo, dá tempo.
1: Ah, tá, tá bom. bom, 45 minutos. E aí, você dormiu?
2: Cara, muito pouco, eu acordei, eu, eu tava vendo os novos episódios de Walking Dead com minha filha, apaguei meia-noite e tal, Duas e meia da manhã eu acordo com o um Zap bombando: guerra, 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 guerra. Jornalista ligando já às três da manhã para entrar ao vivo. Eu, assim, gente, não tem, nem, não tem nem casa nessa hora, não posso nem acender as luzes para entrar. Né? Mas desde então, cara, não dormi. Estou desde cedo aí, desde a madrugada. Pilhado, acho que você também. E. Enfim, cara, é, é, o, é,
1: o, é o que. Eu, eu não estou tá... ouvindo, perdi você, Casar Luiz. E perdeu? Perdi. Quem
2: está quem é, tá... aí na produção está me ouvindo? Tá... Todo mundo fala do Wi-Fi.
1: Pô. É, não tô. Mas eu não escuto, eu não sei. Ah, voltei.
2: Agora você está me ouvindo?
1: Estou, estou te ouvindo. Não, tava eu ouvia que... só até a parte que você acordou no meio, duas da manhã, e aí é... como todo mundo te ligando, guerra.
2: Não, e, e assim, a gente não para, né? São os ossos do ofício de quem, de quem cobre é, questões geopolíticas de todo tipo, né? Bom, eu, eu, eu me lembro Sim. de você num dia que você fez uma turnê aí por quatro ou cinco emissoras, só trocava a gravata. Sim. Lembra quando era.
1: Acho que eu nem troquei a gravata. Esse dia ficou famoso. Até ganhei uma mídia. Cientista político consegue sentar na bancada dos três maiores jornais no mesmo dia. Criou até um barulho em cima disso.
2: Então, cara, a demanda é essa. Eu fico pensando assim, cara, tem tanta profissão que é interrompida de madrugada médico interrompido de madrugada para resolver problema, bombeiro. Não, por que a gente também não pode, às vezes, acordar de madrugada e ver o que claro. está acontecendo?
1: abertura de... Tá, e, pô, e não é um negócio... Claro, né, é, uma, é, é trágico, é ruim, mas é, é algo que a gente estuda, que a gente está o tempo inteiro acompanhando. Você não consegue se desligar, né? Você fica pensando, você, você quer saber, você quer entender, é. mas como que está acontecendo isso? Como que ele está fazendo aquilo? O que, que os outros estão fazendo?
2: E mais que isso, né, Reni? A gente acho que tem uma função também de, de contribuir para esse debate público, né? A imprensa, ela demanda muito porque acho que é importante que tenha alguém que consiga sintetizar de maneira didática, organizada o que está acontecendo. O, o, ontem eu estava vendo um, ah, um tweet. Alguém comentou o seguinte: ah, só, só ouça o que está rolando sobre Ucrânia e Rússia de pessoas que moraram na Rússia, que falam russo, que tem uma vivência de campo, não sei o que. Eu até entendo que é importante ter gente que, que seja especialistíssima em Rússia, em Ucrânia, é, no leste entendi, europeu, entendi. mas exigir que a gente, como analista, é, saiba e tenha experiência entendi. com todo e qualquer assunto que a gente domina...
1: É, é realmente, difícil, né? Putin está sabotando a gente. O que está que rolando aí?
2: Você não está me ouvindo mais? Bom. <risos>
1: Perdi, eu não estou te ouvindo. Saiu Porra, do ar aqui tudo.
2: Reflexão.
1: Completamente fora do ar.
2: Não sei se quem está em casa está me ouvindo, não sei se quem está no estúdio está me ouvindo. Quem está no Bom, estúdio. Eu não tá te me... ouço,
1: mas eu vou te fazer uma pergunta e aí você vai contando aí enquanto eu tento te ouvir em casa. <risos> é. <risos> Assim, eu queria, talvez sei lá, a sua impressão geral. O que, que você acha que mudou? Por que, que esse episódio é importante? Se tiver, você deve estar falando isso aí sem parar para todo mundo. Mas o que é, o que que é o marco? Por que que isso tem uma relevância? Ou onde que está a mudança é, do episódio da, da Rússia invadir a Ucrânia? Porque para as pessoas que não não acompanham, não entendem o funcionamento do sistema internacional, do mundo de como um todo. Ah, é uma guerra, que absurdo. Isso é só uma guerra? Onde que está o absurdo? É, claro, estamos falando de perda de vidas e tal, mas o que mais que tem por trás disso?
2: Olha, eu acho que são três coisas fundamentais, assim, para resumir uma história que é muito mais complicada e muito mais longa. Primeiro, é, a Rússia sempre se sentiu muito ameaçada na região da fronteira do leste europeu. Isso é um problema que vem do fim da Guerra Fria, esse é um problema que tem a ver com uma promessa que os Estados Unidos alegadamente fizeram de não é, adiantar, a, não avançar as fronteiras da OTAN rumo ao leste europeu, que supostamente o George Bush pai fez para o Gorbachev e depois descumpriu, enfim. Mas o, o, o fato é que a Ucrânia, é, da perspectiva russa, é vista como a fronteira final da segurança territorial russa. Os russos têm um problema muito grande, né, que eu até comentei na, no Twitter mais cedo. É, os caras têm um território gigantesco, o dobro do, do território brasileiro em termos de área, acho que você já comentaram isso é, mais cedo, mas a Rússia tem um sentimento de vulnerabilidade gigantesco na sua fronteira ocidental, ou seja, aquela região que vai de São Petersburgo mais ou menos até, Ufá, até o Fá, até os Urais mais ou menos, essa região é muito vulnerável porque ali se concentra mais ou menos 70% da população do país. E a Rússia tem uma uma questão histórica por trás disso, que, claro, não serve para justificar a guerra, obviamente, mas uma questão histórica que é a seguinte, os caras foram invadidos três vezes em dois séculos. Napoleão Bonaparte foi lá e fez um puta estrago na Rússia, Kaiser Guilherme II e as tropas alemãs na Primeira Guerra Mundial invadiram e ocuparam um pedaço da Rússia, devastaram aquela região, e Hitler, obviamente, sacrificou um pedaço importante né, da, da, da guerra para se dedicar aos teatros soviéticos, né? Entre 42 e 45, e a gente sabe quantas pessoas morreram nessa brincadeira. Né? Os russos têm aí um sentimento muito forte de patriotismo, né? A Segunda Guerra Mundial, inclusive, para eles é chamada de a Grande Guerra Patriótica, justamente porque eles entendem o peso quase mensurável do sacrifício humano que essas guerras envolvem, no caso da Rússia. Então, é. Quanto mais próxima a OTAN chega da fronteira russa, quanto mais a Ucrânia, em particular, que é um território muito estratégico nessa história da Rússia recente, quanto mais próximos os americanos chegam dali, mais o sentimento de vulnerabilidade é, se aguça. Né? Obviamente, de novo, isso não justifica a guerra, mas isso nos dá uma ideia de como Putin pensa e de como Putin tenta legitimar para o povo e para a opinião pública o que ele está fazendo. Então essa é a primeira coisa, né? a expansão do OTAN, em resumo, é um elemento decisivo para a gente entender é, essa sensação de vulnerabilidade geopolítica por parte da Rússia e, claro, não tem inocente nessa história, nem os russos é, deveriam ter invadido, mas os, os americanos também deliberadamente expandiram as fronteiras militares do OTAN e a reboque é a União Europeia também foi se expandindo para chegar praticamente nas fronteiras territoriais da Rússia. Estônia, Letônia, Lituânia, Ucrânia, enfim. Então, esse é o, essa é a perspectiva. Aí tem uma segunda questão, que eu acho também importante, que é a seguinte, é, o, o Putin, ele tem um senso muito bom de timing, ele é um baita estrategista, ele entende que você não pode ficar fazendo brincadeira de operação militar a qualquer momento. Então, ele esperou, é, na verdade, uma confluência de duas coisas. Primeiro, Desde 2014, a Rússia vem tomando sanções atrás de sanções, por parte dos Estados Unidos, do Reino Unido, de alguns países europeus. O que, que o Putin fez nos últimos anos, desde 2014? Começou a acumular recurso, começou a guardar dinheiro, começou a fazer um ajuste fiscal para poder é, se equipar de maneira mais adequada, para poder aguentar algumas sanções por algum tempo. E, de fato, quando a gente pensa na análise recente sobre qual o papel, qual a extensão das sanções, o que que isso pode efetivamente causar de dano à economia russa, muitos analistas concordam que o dano é limitado. O dano é limitado porque a Rússia já tem uma estrutura econômica que consegue resistir, pelo menos num primeiro momento, ao conjunto de sanções, e que a gente viu. São pontuais, né, sanções contra algumas pessoas específicas e alguns bancos específicos, etc. Isso não vai tirar a economia russa do rumo num primeiro momento. Eles têm uma aliança comercial com a China, eles têm relações comerciais com outros países do mundo, inclusive o Brasil. Então, ali, vamos dizer, uma tentativa de diluir o efeito negativo das sanções. Para não dizer o fato de que, aí olhando para o timing ainda, é, o Putin obviamente esperou o presidente que talvez seja o mais fraco geopoliticamente da história recente dos Estados Unidos, que é o Joe Biden, que é atrapalhada atrás de trapalhada A gente pode fazer uma série de elogios ao que o Joe Biden representou quando ele se elegeu. Foi importante ele, voltar, é, quer dizer, foi importante ele tirar o Trump do poder por mil razões, mas do ponto de vista da política externa, que é um elemento sensibilíssimo né, da da, da política americana, essa essa fraqueza de política externa, claro, excitou o Putin a mover as tropas e a tomar essa decisão nesse momento. E aí tem um um terceiro ponto que, que tem a ver com a Ucrânia, que é o seguinte... A Ucrânia ela vinha passando por transições políticas importantes desde 2004, quando entrou a Yulia né, naquela revolução é, ucraniana no começo dos anos 2000. Mas um episódio recente acho que sela a decisão do Putin de empreender essa ação militar, que é a eleição do Volodymyr Zelensky, né, o atual presidente ucraniano, um comediante, um tipo mais ou menos parecido com, com o Bolsonaro, assim, o tipo de discurso, etc., uma certa verve populista, e esse cara ele, ele conseguiu reunir né, na sua base de apoio um tipo de nacionalista ucraniano que, que se associa até, em alguns casos, o pessoal comenta lá, movimentos neonazistas, etc. Você tem um ultranacionalismo ucraniano, profundamente antirrusso, que começa a criar atritos com os pró-Rússia que vivem naquela região de Dombas, né, Donetsk, Luhansk, etc., então, isso aguçou a, a necessidade de Putin fazer uma pressão militar e, obviamente, é, acho que a confluência dessas três coisas acabou levando essa decisão. Que é uma decisão que surpreendeu até os analistas russos. Né? O ter comentou isso mais cedo e eu acho que é um ponto importante. Muita gente não esperava que a extensão da operação militar fosse no país inteiro de uma hora para outra. Mas isso mostra que o Putin está disposto a ir até o fim, o que é um problema porque não são sanções que vão pará-lo, não é uma resolução do Conselho de Segurança que vai pará-lo, não é o Bolsonaro que vai fazer a paz no leste europeu simplesmente pelos seus bons ofícios, ou seja, talvez a gente tenha que se preparar para uma guerra prolongada, para um conflito mais longo, ou para o sacrifício da soberania nacional ucraniana. Tem vários modelos em que isso pode acontecer, eu pessoalmente acho que esse vai ser o, essa vai ser a solução de compromisso no fim, e que, francamente, é muito ruim pensar que um país está sendo sacrificado espiritualmente, né a existência do país está sendo, de alguma forma, negociada por causa das vontades é, de um maluco <risos> chamado Vladimir Putin. Oh, mas,
1: mas quando você fala é, o país está sendo sacrificado, você não está levando em consideração, por exemplo... Enfim, o povo ucraniano querendo lutar e resistir, é, que já tem feito isso desde 14 eu não sei como que você enxerga isso, é, guarda esse ponto que eu quero que você fale disso, mas eu, eu também quero fazer um contraponto é, de uma, de uma das, das causas aí que você citou, quando você fala assim, ah mas a OTAN e a União Europeia ou os Estados Unidos não deveriam ter avançado tanto. É, é, esse avanço ele é voluntário. Se você pergunta para a Polônia você quer fazer parte de uma aliança militar que pode te ajudar a te defender, uma aliança militar democrática, de países democráticos, que pode te ajudar a se defender e te proteger da Rússia, a resposta vai ser inequívoca. Todos os bálticos, todo o leste europeu, inclusive a Ucrânia. Hoje, acho que o número está em 68% da população da da Ucrânia quer se juntar à OTAN. E aí, assim, a gente... E eu mesmo já falei isso algumas vezes. né? Ah, não, porque a expansão da OTAN... A expansão é para mostrar que existe uma expansão, mas essa expansão é é consentida, na verdade, pedida ou demandada por aqueles que foram dominados, ocupados e viveram o terror do que era né? A, a sua soberania ser controlada e a sua liberdade pelos soviéticos. Eu queria enfim entender se você concorda com com esse aspecto ou se você vê algum outro é, outro ponto que enfim que mostre que não eles não querem é, na verdade é uma uma política ou é culpa nesse caso porque a gente pode discutir é, sobre políticas americanas no Oriente Médio de expansão de controle de é, dominação ou de influência. Agora, dentro do leste europeu, né, com a expansão da OTAN, eu não consigo olhar sobre essa ótica, né? eu, eu vejo de um outro jeito, então queria você falar sobre esses dois pontos que eu comentei.
2: Eu, eu acho que são, que são explicações complementares, é, nenhuma explicação na história, aliás, é, é unidirecional, né? tudo tem mil variáveis, né, mil causas possíveis e tal, a questão é saber o quanto que isso de fato importa na explicação geral do problema. É, a história é, é muito complexa. Né? A história do fim da Guerra Fria é uma coisa complicada, porque é, quando quando o, o, o Muro de Berlim caiu e, e houve aquele conjunto de transições democráticas no leste europeu, a União Soviética ainda existia. Então, é, a, a história da, da, do desmantelamento da União Soviética vem um pouquinho depois, ou seja, foi ali um período de 89 a 91. Nesse período aconteceu a Revolução de Veludo na Tchecoslováquia, né, que depois viraram dois países. Aconteceram várias revoluções na Polônia, na Hungria, na na Romênia, na Bulgária, etc. E os russos, nesse momento de transição soviética, eles eles foram sendo pressionados também. De alguma maneira, o processo de transição democrática da Rússia foi muito conturbado e não necessariamente seguiu a vontade daquelas pessoas naquele contexto. A gente não pode esquecer de que em 93 estava lá o Boris Yeltsin, presidente da Rússia, comandando ataque militar ao parlamento russo para tentar aprovar uma Constituição. Aquilo lá foi uma bizarrice completa. Então, é, na cabeça do russo, e de novo, eu não estou justificando, não acho que nada disso justifica o um ataque militar, que é absolutamente ilegal do ponto de vista do direito internacional, imoral, mas... Da da perspectiva russa, o que que acontece? A transição democrática é entendida como uma imposição ocidental, que eles nunca engoliram direito, e a experiência imediatamente posterior à transição democrática foi a crise econômica russa que estendeu durante a década de 90 toda. né? A Rússia se converteu numa democracia constitucional em 93, né? que é a Constituição, até 98, 99, a Rússia estava quebrada. Lembra que a crise russa foi o que pegou tigres asiáticos, né? misturou tudo, México, Brasil, no final da década. Ou seja, aquele talvez seja o momento de maior humilhação coletiva dos russos desde, sei lá, a Segunda Guerra Mundial. E isso está encrustado na cabeça dos caras. E isso porque Aí tem também todas... PSYOPs e as campanhas de desinformação, essa é uma história que o Putin reitera o tempo inteiro para o seu público. Né? Essa ideia de que os russos, que já foram humilhados na década de 90, têm que voltar a ser exaltados né? pela sua imponência, pelo seu né? lugar no mundo e tal. E aí tem uma outra coisa que eu acho interessante. Essa expansão do OTAN, e aí isso está documentado, né? uma, uma discussão interessante, Expansão da OTAN é quando o George Bush e o Gorbachev se reuniram pré-queda da União Soviética e discutiram o que seria da OTAN, porque a OTAN só faz sentido se tem uma ameaça soviética ali pairando. Depois os americanos reinventaram a OTAN para servir com, com, para outras funções. Mas o, na conversa sobre a, o desmantelamento da, do, do, da cortina de ferro, digamos assim, a promessa explícita feita pelo governo americano ao governo soviético era nós vamos unificar a Alemanha, então a parte ocidental da Alemanha vai incorporar a parte oriental, que era já da esfera de influência soviética, e daqui para frente a OTAN não vai se expandir. O grande problema, e aí você coloca um ponto muito importante, é que essa expansão da OTAN, assim como a expansão europeia, é tudo voluntário. Mas, de novo, tudo voluntário Dependendo do clima político que se coloca dentro do país que faz essa demanda. E o que, que acontece durante um tempo houve governos que se não eram pró-Rússia eram moderados de centro em muitos desses países do leste europeu. Não houve uma transição, vamos dizer uma uma virada 180 graus em que vários desses governos viraram assim fortemente anti-russos. O primeiro governo anti russo da Ucrânia foi eleito em 2004. E nessa eleição de 2004, do primeiro governo russo da Ucrânia, o Putin, naquela época que já era presidente, denunciou que os Estados Unidos estão interferindo nas eleições da Ucrânia, estão tentando forçar um governo anti russo na Ucrânia para poder justificar uma expansão norte-americana para cá. Então, assim dentro do argumento russo, é essa questão do, 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 da adesão voluntária aos mecanismos europeus e, e, e militares ela não é tão simples, porque sempre tem essa ideia de que os Estados Unidos, de alguma forma, tentaram influenciar o resultado e etc. O que eu não duvido, o que eu acho que é do jogo, é do jogo geopolítico, que né, que esse tipo de influência faz parte. É, agora, o problema é que o Putin é, transformou essa extrema vulnerabilidade que faz parte da narrativa, da constituição da narrativa histórica russa, num negacionismo da própria identidade ucraniana. Porque uma coisa é dizer, nós temos que manter a Ucrânia como aliada, porque ela é importante para a nossa segurança territorial. Bom, você sabe melhor do que ninguém, tem mil jeitos de fazer isso. Você pode oferecer benefícios econômicos, você pode construir né, um mecanismo de integração regional, você pode fazer várias coisas para garantir que a Ucrânia e a Rússia andem lado a lado. Qual que é o problema? O problema é que o Putin, forçando a mão, o que levou à guerra no fim das contas, ele chegou, nos seus discursos mais recentes, a negar a própria existência histórica da Ucrânia, dizendo não. É uma coisa, você vai lembrar, René, meio Saddam Hussein no Kuwait, sabe? É, esse país nunca deveria ter existido. Esse país ele é um, uma construção artificial. O, o que, aí sim, não tem pé em cabeça. A Ucrânia teve momentos, idas e vindas, aí, desde o começo do século XX. Né? E falar que a Ucrânia não existe falar que a Ucrânia é nada mais foi do que um presente do Khrushchev, aquela coisa toda, isso não faz o menor sentido, pelo menos da minha perspectiva.
1: É Acontece, assim, eu só acho que tem um, um problema, é, que o Putin, ele não quer, ele não aceita que a Ucrânia seja neutra, ele não aceita a neutralidade, ele quer que a Ucrânia seja vassala, completa submissa, seja uma extensão das suas vontades. seja porque ele diz que a identidade ucraniana não existe ou seja porque ele vai alegar que fere a sua defesa, a sua segurança o que no fundo fica claro não estou dizendo que o elemento da defesa não existe mas a a Rússia o elemento da defesa ele seria resolvido com a criação dos buffers do estado tampão o que que é um estado tampão? Um estado neutro então a Ucrânia ela fica neutra. E aí, quando ele não aceita que a Ucrânia seja neutra, ele está mostrando que ele não... o problema não é a defesa. E não estou nem falando do problema histórico ou cultural, dele dizer que não existe, que são o mesmo povo. O que, na verdade, ele quer com tudo isso, e que pode ter inicialmente dado origem a essa vontade, ou a essa estratégia, ou a esse objetivo a ideia da segurança, mas aí ele se perde porque existem outros mecanismos de você construir situações de segurança, se você conhece é. isso muito bem, por exemplo, o acordo entre Israel e Egito. Né? Claro. O que, que você faz com, é, com o Sinai? Olha, você não pode colocar tropas aqui, nessa distância, você cria faixas, você tem meios de garantir que isso não vai ser um problema, mas não é isso que ele quer. Claramente, o Putin tem um projeto expansionista, imperialista de recriação do Império Soviético. Não soviético, não comunista, mas seja com a União Eurasiana, que é a versão mais suave disso, aos moldes da União Europeia. Então, assim eu não acho que a gente consegue não colocar acima de tudo isso o projeto pessoal do Putin, a visão autoritária, a visão imperialista, a vontade de recriação desse império. Porque as outras questões podem ser negociadas. E se ele realmente tivesse interessado nelas, ele poderia até ter blefado, feito pressão, sentado na mesa e saído com um acordo. Mas um acordo que para ele não faria nenhum sentido, porque ele jamais confiaria, aí tudo bem, até acredito, que é um elemento e uma dinâmica da política internacional, você não vai ter que confiar. Se os Estados Unidos assinar um acordo com a Rússia, ele não vai confiar. E se a Rússia assinar com os Estados Unidos, também não tem por que confiar. E a Ucrânia assinando com a Rússia, já assinou e já se deu mal. Então, também não vai confiar. Mas eu acho que a vontade dele de recriar o império é maior. E, assim, não consigo não colocar ela como a prioridade número um e o que motivou ele a chegar onde ele chegou e a maneira como ele agiu, tudo premeditado. Pô, discurso gravado. Discurso de pronunciamento à nação na madrugada declarando ga- guerra já gravado. Isso é, é muito... Né? Não é que ele acordou ali, não, tá bom, agora eu vou, então deixa eu falar agora. Não, não, já está já já tá pronto ali.
2: Mas, Reni, eu eu, eu concordo, eu acho que tem aí um um componente individual, o o Putin, sem dúvida nenhuma, é um autocrata, populista, conservador, a gente vai falar dele daqui a pouco, mas o que eu vejo é o seguinte, isso também mudou ao longo da história, o Putin não era este Putin, ele nunca deixou de ser autoritário, as coisas todas, mas assim, o Putin de 2004 ele estava ele ali com uma missão de resgatar a autoestima da Rússia depois de uma década de humilhação completa, né? que culminou, inclusive, né, na, na renúncia do Yeltsin né, no final do, dos anos 90. É, então, a, a tarefa dele naquele momento era de colocar a casa em ordem, né, tentando, claro, temperar essas políticas com um certo nacionalismo russo, um certo saudosismo soviético, etc., mas ele não era full, full Czar, digamos assim, ele não tinha esse projeto totalmente imperialista que hoje se coloca. Eu acho que as coisas começam a mudar de maneira muito clara. Depois, é, 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 são, são duas coisas. Primeiro, o, o reposicionamento norte-americano no mundo. A invasão do Iraque ela é um, um elemento importante, aí, porque desde a invasão do Iraque, os Estados Unidos abriram um baita precedente, vamos dizer, na geopolítica dessa nova ordem mundial que é o tal do regime change. Então, meio que o o, o, Russo, ele, o Putin começou a pensar assim, bom, se os Estados Unidos se sentiram livres guerra no Iraque. Oi? Você
1: está falando da Segunda Guerra no Iraque?
2: Da Segunda Guerra no Iraque, 2003. É, quando eles fazem a, quando eles invadem e ocupam o povo Iraque, sob a oposição da Rússia, da, da Alemanha, da França, etc, naquele momento a retórica do regime change, ela virou uma espécie de linguagem das grandes potências. E os próprios Estados Unidos fizeram isso, ou tentaram isso outras vezes e tal. Então, Putin meio que falou, beleza, então se eles podem fazer isso, eu também posso. E aí ele tenta fazer uma vez na Geórgia. né? Em 2008, parte importante da da operação da invasão da Geórgia em 2008 está ligada a uma tentativa de trocar o presidente da Geórgia, que era anti-Rússia naquele momento. né? Então... Começa dali uma espécie de postura imperial, típica de grande potência, mas assim, se lixando para o direito internacional. Foi isso que efetivamente a gente viu no comportamento russo de 2008 em diante. E 2014 também é um marco importante, porque 2014 a gente viu. Agora você está me ouvindo melhor.
1: É, vamos testar com isso daqui. Cada hora eu Agora testo. está ouvindo O problema não é o fone, né? O problema são outras coisas que aconteceram. Eu estou te ouvindo.
2: está me ouvindo? Eu estava então, assim, te ouvindo antes. Agora. Então, a, a, acho que a história de 2008 com a Georgia já, já mostra um passo. né? O Putin se sentiu ali livre para fazer uma operação militar, inclusive com a mesma técnica né? dessa operação militar atual, que é reconhecer os separatistas primeiro, depois colocar as tropas supostamente para ajudar os separatistas que estariam sendo é, é, estariam sendo é, pressionados pelo governo nacional e etc., e aí, 2014, começa essa mesma dinâmica sobre a Ucrânia. Né? Em 2014, tem um, um, acho que um, um dado relevante, aí que é o seguinte, a Rússia ela já estava se comportando de uma maneira mais expansionista e mais assertiva do que no passado. Você pega a doutrina de política externa da Rússia de 2014, que foi quando Putin voltou para a presidência, depois daquele ato 2010-2014, e é ali é que começa o projeto imperial de Vladimir Putin, que é um projeto complexo, porque ele não envolve só a vontade pessoal do Putin, envolve uma aliança dos nacionalistas russos, né, desse desse establishment militar russo que é eurasiano, né, que tem essa visão de expansão russa, uma coisa meio né, Pedro Grande, e junta também a dimensão religiosa. É quando Putin começa a falar abertamente de uma aliança conservadora com a Igreja Ortodoxa Russa Então, esse projeto imperial que brota depois de 2014, que começa a, a movimentar a geopolítica né, regional em torno da Rússia, e culmina nisso que você falou. E, e aí, talvez isso inclusive comprove a tese que é defendida, entre outros, pelo Yashamun, né, o professor americano mas tem outros também que discutem isso, que é o seguinte quando um autocrata vai para o segundo mandato o Putin tecnicamente estava no seu terceiro né, depois daquele ato de 2014 é. a tendência é que ele, ele, ele fique Quarto, meio que, é, em 2014 era o terceiro é. depois foi então ele estava meio unhinged sabe, meio sem noção e dali para frente ele começou a, a se movimentar de maneira muito mais assertiva diante de uma Europa que, naquele momento, estava passando por dificuldades muito grandes. Não nos esqueçamos, inclusive, que em 2014, o governo Obama reagiu numa pegada parecida com a do Biden, né? sanções, primeiro, sanções gradativas e tal. O Reino Unido reagiu e a Alemanha, na época, sentou em cima do muro. Para surpresa de muita gente que estava olhando para a Europa naquele momento, Angela Merkel, uma pessoa correta, uma pessoa séria, mas ela não conseguiu se posicionar diante da investida russa na Crimeia, por causa da dependência do gás. Hoje o jogo já é um pouco, um pouco diferente. Então eu, eu, eu acho que naquele momento o Putin começou a se comportar de maneira assertiva, inclusive explorando todas as vulnerabilidades possíveis.
1: Então, mas. Eu acho que ele se comporta de maneira assertiva. Primeiro porque ele ele pode mais. Ele passou um tempão construindo isso, reconstruindo a Rússia. E ele está em busca dessa oportunidade. Ele só não era mais assertivo ou mais imperialista porque ele estava nesse projeto de reorganização. Agora, ele, ele, ele ganhou um outro aliado, A China um outro cliente, onde ele não precisa depender tanto da Europa. Ele sente que os Estados Unidos estão mais fracos. Ele contribuiu para enfraquecer os Estados Unidos com a interferência, com a polarização criada, a intervenção na eleição e tal. Enfim, acho que ele ele tenta minar os Estados Unidos por dentro, a Europa por dentro, seja financiando partidos anti-União Europeia, ou seja financiando o Brexit, ou interferindo no, no Brexit tentando fazer aquilo acontecer. Então, assim, eu não sei. Acho que era uma conveniência ou um contexto que não permitia o Putin ser, ou ter toda essa força, essa, ou essa ousadia vai que ele está tendo hoje em dia.
0: E,
2: e eu acho que tem uma, uma outra questão aí importante que é a seguinte:
1: é, a China.
2: ela ela é um cliente russo, mas a relação é recíproca, né? A Rússia também Ah, construiu uma dependência grande da China, e é essa aliança que começa lá na Organização para a Cooperação de Xangai, né, nos anos 2000, é essa aliança que vai possibilitar esses movimentos. Agora, uma coisa que eu acho também fundamental pontuar é que eu não vejo, eu pelo menos... a a, a despeito de concordar contigo e pensar o Putin como um imperialista, como um sujeito que quer reviver um quizarismo do século XIX, eu não vejo a Rússia tentando consolidar um império mundial. A Rússia, ela ela tem uma preocupação geopolítica que é fundamentalmente no seu entorno. Muita gente se confunde porque acha assim, bom, mas a Rússia estava envolvida na na, na guerra civil da Síria, estava mesmo. A Rússia, volta em